0: Välkommen till Högtid, en podcast om kristna högtider. Idag är det 13 dagen och jag Elin tillsammans med Georg har med oss ekumeniakyrkens evangelist Liselott J. Andersson. Vi låter Liselott börja i bibeltexten.
1: för 13 dag jul som är från Matteusevangeliets andra kapitel från början där När Jesus hade fötts i Betlehem i Judén på kung i tid kom några österländska stjärntidare till Jerusalem och frågade Var finns judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och kommer för att hylla honom När kung i hörde detta blev han oroad och hela Jerusalem med honom. Han samlade alla folkets överste och skriftlärda. Och frågade dem var Messias skulle födas. De svarade i Betlehem i Judén. Till det så skrivet hos profeten. Du Betlehem i judaland. inga lunda ringast bland hövdingar i juda. Till från dig ska det komma en hövding. En hede för mitt folk Israel. Då kallade rode sig hemlighet till sig stjärntiderna och förhörde sig noga om hur länge stjärnan hade varit synlig. Sen skickade han dem till Betlehem. Be er dit och ta noga reda på allt om barnet, sa han. Och underrätta mig när ni har hittat honom så att också jag kan komma dit och hylla honom. Efter att ha lyssnat till kungen gav de sig iväg och stjärnan som de hade sett gå upp gick före dem tills den slutligen stannade över den plats där barnet var. När de såg stjärnan fylldes de av stor glädje. De gick in i huset och där fann de barnet och Maria, hans mor, och föll ner och hyllade honom. De öppnade sina kistor och räckte fram gåvor, guld och rökelse och myrra. I en dröm blev de sedan tillsagda att inte återvända till erodes och de tog en annan väg hem. dagen är ju framför allt om vise dag. Eh, när vi sätter fram vår julkrubba som vi kanske nu snart ska plocka bort. Det är ju allt med på en och samma gång. Där finns självklart Maria Josef, något litet Jesusbarn. Kanske lite åsnör och får, en och annan ko. Och så finns herdarna och änglar och de visemännen. Men så var det nog inte i verkligheten, utan allt tyder på att de vice männen kommer fram först senare. Och det är lite svårt med kronologin, därför att ganska omedelbart när de visemännen männen har varit där så flyr ju den här lilla familjen till Egypten för att komma undan Herodes. Och innan på den åttonde dagen av Jesu födelse har de burit fram honom i templet. Så allt tyder på att de faktiskt inte är kvar i Bethlehem. Och det står ju egentligen, vad det står Herodes eh, säger detta. Men när de vise männen kommer fram så står det bara att stjärnan stannade över den plats där barnet var. Eh, det kanske inte är det viktigaste för själva innehållet. Men man kan ju bli lite fundersam på hur det ena och det andra egentligen förhåller sig. Sen har man grubblat väldigt mycket då över vilka de här vise männen var. Ingen vet hur många de var. Att vi ofta säger tre. Det handlar nog om att det var tre gåvor som räknades upp. Guld, rökelse och myrra. Och många har av naturlig häl frågat sig om det var de allra mest praktiska gåvorna. Att ge till ett litet barn och till föräldrar. Men det var deras sätt att hylla. Ibland har man tänkt att de kom från de tre då kända världsdelarna. En från Europa, en från Asien och en från Afrika. Och det är därför det ganska ofta är en av dem som är mörkhyad i våra julkrupper. Men det mesta tyder nog då på att de faktiskt kom från Persien eller nuvarande Iran. Och att de var astrologer, stjärntydare. Så har mig grubblat väldigt mycket på den där stjärnan. Och ingen kan säga att man egentligen vet vad det handlar om. Man har gissat på olika planetkonstellationer. I Iran var det en folktro att när ett barn föddes så tändes en stjärna och var den särskilt ljus, stjärna så var den väsentlig person en människa av vikt som hade fötts. Det är lite detaljerna kring det som hände då. Mer intressant är kanske vad detta har att säga oss idag. Och då kan man ju verkligen säga att det här är en text om sökande. Vad är det som får de här, hur många de nu var, att bege sig iväg så långt som de nog faktiskt hade varit på väg? Vad är det som... Gör att de trotsar säkert frågor från sin omgivning, säkert många faror på vägen. Och vad är det som gör dem så frimodiga? Att de beger sig till själva kung Herodes för att få den sista vägvisningen. Och kanske svaret är detta enkla, att när en människa verkligen söker svar på de stora frågorna och när man drivs av en alldeles speciell längtan som kanske till och med är en hunger då skyr man till slut inga medel då måste man komma dit där man tror att de stora frågorna den min stora fråga verkligen till slut kan få ett svar. Och man kan väl säga att det finns rätt mycket i vårt sökande som är ensamma vägar som vi har att gå. Men att det är en väldigt stor tillgång om man faktiskt söker tillsammans med någon annan. Där man kan dela den här längtan. Där man kan dela frågorna. Och där man kan dela också styrka när hinder kommer i vägen. Precis lika mycket som man kan dela tårar och besvikelse. Det som jag tycker är allra mest kanske... Flagram tydligt i den här texten, det är den stora skillnaden mellan å ena sidan Herodes och de skriftlärde och å andra sidan de här vise som företar den här långa resan. Därför är att det är så tydligt att Herodes blir rädd. Och det går nästan inte att läsa den här texten idag tycker jag. Utan att tänka inte österut utan kanske lite västerut istället. Ja. Mm. Den där rädslan att förlora makt och position. Och vad man är beredd att göra för att i varje pris behålla sin makt. Och på något sätt är det lite detsamma med de skriftlärde. Man säger ju bland annat kunskap i makt och det kan det vara i positiv bemärkelse men för de här skriftlärde så verkar ju inte egentligen kunskapen ha gett något positivt för det jag tycker det är så underligt det är ju att man föreställer sig att det här är människor som tror på det de har läst och som tror på det de kan men de nöjer sig liksom med att bara konstatera det här de kan nästan som en utan tilläxa i Betlehem, för så står skrivet hos profeten. Men de slänger inte böckerna för att genast liksom göra sällskap med de här vise. För att själva få komma och se. Så det är liksom på den ena sidan, där finns både kunskap och makt. Men där reser sig, sig murar mot undret. Och där finns liksom en förblindelse. Och så är det då de här som har gett sig ut på sin märkliga resa. Och riktigt vad den där stjärnan handlar om, hur den uppstod, det kan vi inte svara på idag. Men vi kan på något sätt bara ta till oss att det var det där ljuset som ledde dem fram. Och då tycker jag det är så märkligt när de väl kommer in och även om vi då tänker att den här lilla familjen inte är kvar i stallet så föreställer man sig ju inte att nu har de flyttat in i ett palats utan säkert är de fortfarande omgivna av stor enkelhet. Säkert också av en hel del ängslam. Vad ska hända nu? Vad ska de ta vägen med detta barn? Så det är en ganska udda familj de kliver in till. Och även om Josef har fått en del uppenbarelser på vägen så måste ju hans undran vara stor. Hur han ska ta hand om detta barn som sägs vara Guds son. Och för Maria är naturligtvis bävan minst lika stor. Mitt i detta att de är två unga föräldrar som har ett litet barn. Och då tycker jag det är så fascinerande. Vad är det som gör när de vise männen kommer in? Att de faktiskt tror att de är framme. Att den här långa resan har varit värd all möda. Att de nu har funnit vad de sökte. De kunde ju ha blivit både besvikna och arga. Känd sig lurade. Det här var verkligen inte vad vi trodde att vi skulle finna. Men de är helt övertygade om. Nu har vi funnit vad vi har sökt vi har faktiskt kommit fram och det har jag funderat en del på hur kan det vara så hur kan man förstå det och jag har inget annat svar än att jag tänker så här att en äkta och djupt känd hunger i en människa den vet liksom när man har funnit bröd precis som när man kanske länge har sökt efter en människa som kan bli en riktigt nära vän. Eller man har sökt efter sitt livskärlek. Man vet på något sätt när man är framme. Man bara vet det. Och det vet också de här visa männen. Och så kan man säga även om herdarna nu inte är kvar. Att de representerar ju två helt olika samhällsklasser antagligen. Hedarna hade ingen särskilt hög position, vilket man antar att ändå de här vise hade. De hade råd med rika gåvor och så vidare. Men en sak var de väldigt gemensamt och det är att de blir så glada när de kommer fram. Det blev hedarna. De fylldes av stor glädje och när den här stjärnan stannar, då fylls också de vise med stor glädje. Och det kan vi också, tror jag, ta till oss. Att när man söker och finner det man tror är ett slags mål. Då finns det en glädje där. Och där Jesus är, i allt man kan fråga och undra. Så finns det ändå en glädje. Och en annan liten detalj. Som står om de vise. Vi vet vad det betyder. Det är bara det att de har följt. Det de har fått veta. I en dröm. Att de inte ska gå till Erodes. Och berätta vad de har sett. Men det står. Att de tog en annan väg. Till sitt hemland. Och det inträffar ju också ofta. Om man har gjort en. Avgörande erfarenhet. I sitt liv. Kanske har mött. Det man inte tidigare har förstått, vetat, varit med om. Det kan bli så att man tar en annan väg därifrån. Om en man återvänder till ungefär samma liv i det yttre som kanske också de vise männen gjorde. Det finns en så fantastisk dag salm som jag tänkte citera också. Som Elva Ägge, hon har skrivit. Den har nummer 818 i våra psalmböcker. Det är våra två verser så jag kan faktiskt läsa båda. Även om det framförallt är den sista jag tänkte citera. Barn och stjärnor föds i mörkret. Utan skydd av våld och vapen. Mitt i mörkret bjuder livet oss att växa som en låga Ljuset bär oss Gud är nära i ett litet barn som ser oss Bär vi barnet i vårt hjärta blir vi bot för världens plåga Gud är hos oss ljus i natten för att hjälpa oss att våga Ljuset bär oss Gud är nära i ett litet barn som ser oss. Och den strofen som jag tycker är så fantastisk är de här orden. Bär vi barnet i vårt hjärta. Blir vi bot för världens plåga. Det är ju helt oerhörda ord. Som kan kännas nästan lite för stora. Och ändå kanske man kan våga ta dem till sig. För nu är ju den här tiden när... Allt liksom är över, granen börjar barra, vi slänger ut den och annat som hör jubelen till. Och så undrar man, vad blir kvar? Vad tar vi med oss? Bär vi barnet i vårt hjärta? Blir vi bot för världens plåga? Vad innebär i så fall det att bära det här Jesusbarnet i sitt hjärta? Och det handlar ju om den totalt skyddslösa, vänlösa kärleken. Som tar alla risker som finns för att komma nära där man vill komma nära. Det är det här barnet står för. Och bär man det med sig, då kanske man själv också kan våga visa sig värnlös i sitt behov av den här kärleken. Och man kan hitta stunder här och där där man liksom både i minnet och i verkligheten går nära det där barnets värlösa kärlek. Och kanske med det med sig kan man här och där bli en del av boten för världens plåga. Det tycker jag är någonting att bära med sig efter jul. Om man glömmer det andra, ta med dig den strofen. Bär vi barnet i vårt hjärta, blir vi bot för världens plåg. Det är en sån strof jag skulle vilja skriva själv.
2: Tack Mm.
0: Du har ju varit inne på många detaljer här i den här texten. Mm. Och den är ju som sagt väldigt eh, mångfacetterad och intressant. Men det som slår mig är ju de här tre gåvorna. Mm. Att Jesus och Jesusbarnet liksom får så dyra, exklusiva gåvor liksom. mm. Och Jesus när han sedan växer upp och, och man kan läsa om honom i, i Nya testamentet Så är han ju inte alls så flädfull och det är ju inte guldet. Som han är ute efter. Hur hänger det ihop? Och man får väl tänka att de liksom gav det,
1: det bästa, det finaste de hade. Och det är väl så vi kan försöka översätta. Alltså om jag vill ge det finaste. Om man nu kan det till Jesus själv. Det kan man nog. Eller till en människa för hans skull. Vad är i så fall det, det, det jag tycker är det finaste. Mm.
2: När jag hörde dig prata om texten, Lisa, så hör jag också du pratade om att det är, det är en text om sökande. Mm. Och så är det väldigt mycket resor här nu mm. när du pratar om det där. Och de tog en annan väg hem och, mm. och man reser mot okända mål. Och det här med resa, nu, nu är det inget tid för resa riktigt som... Mm som det ser ut just nu, men hur viktigt är det resandet i berättelsen? Jag tänker också att när man var mm. yngre så skulle man ju upptäcka det hitta sig själv och man skulle åka tågluffa och man hade mm. inga tydliga mål men jag ser mina egna barn reser långt också, borta mm. tre, fyra, eller halvår till och med. Det kanske är viktigt att resa, eller hur ser du på resandet själv?
1: Mm. Jo, jag tror verkligen det Alltså ibland behöver man komma bort ifrån sin vanliga miljö mm. där, där andra har en bild av mig där de kanske tycker att de vet vem jag är och där jag själv också på något sätt kanske har fastnat i den bilden. Och jag tycker det är lite intressant att när vi nu inte har kunnat resa så mycket det här året så har ju väldigt många människor gett ut och vandra. Mm. Det är lite samma behov att, att, att lite... Se något nytt, komma utanför. Så det kan ligga väldigt mycket i det. Och det tycker jag också att det är så väldigt bra. I alla fall förr stod det på de här, nu får man inte så ofta pappersbiljetter. Men när man hade det så stod det på konvolutet till biljetterna från SJ. Den längsta resan är resan inåt.
2: Mm. <laughs>
1: men ibland för att kunna resa inåt så blev <clears throat> man förändrad i ditt landskap.
2: Det är ju 13 trettondagsafton eller 13 jul Men i många församlingar så var det en, den dagen då man samlade in pengar till missionsarbetet. Vad var kopplingen där egentligen? Vet du det?
1: Ja, vad bra att du ställde den här frågan. För det var något viktigt jag glömde säga. Oh. Så det <laughs> ja. Jo, men det är ju detta att 13-dagen också kallas för epifania. Som betyder uppenbarelse. Och det är ju helt enkelt det att de vise männen är de första icke-judar mm. som kommer för att upptäcka och hylla Jesus där mm. börjar missionen okay. kan man säga så det är därför som vi ofta har att sera tretton dagen med mission så är det i Svenska kyrkan idag så var det ju väldigt länge hos oss och nu är det en längre period mm. men
0: alldeles riktigt det var en sån viktig point <laughs> Men det är så intressant för i den här texten så de österländska stjärntydarna och vissa och så har en så stor del men kanske då inte är judar mm. och liksom det blir liksom någon slags interreligiöst möte där mm. om, man, om de nu ja, bekänner sig till någon annan religion Nej,
1: men jag, jag tror att det är en väldigt viktig del av, av berättelsen och det det följer ju sen liksom alltså den, den här uppenbarelsen som börjar här. Man kan ju säga att den lite fullbordas som man går in i apostlagärningarna När Jesu Petrus har en syn som får honom att förstå att Jesus inte kom bara för det judiska folket utan för att upprätta en hel värld. Att alla människor skulle ges budet om räddning. Mm. Så det är en väldigt viktig point, mm. lite för det dålig evangeliet där, men ändå tydlig.
2: Jag hade också till det hur, jag lyssnade på texten på ett annat sätt nu när du mm. läste den, men du avslut som att man tog en annan väg hem. Mm. Det hörde jag för första gången nu. Mm. Eh, och och du förklarar också bra, men de, att det fanns en poäng med att de tog en annan väg, men, men de, kom hem, de åkte i alla fall hem. Det var inte så att det blev saggörande för att de och valde något annat. Mm. Jag tyckte jag var lite fint ändå. Ja. Att de ändå...
1: Det gick lite fint med herdarna också. Ja. När de hade varit där. De vände tillbaka till samma. Kanske ibland lite trista tillvaro. Mm. Och ändå för alltid annorlunda.
2: Just det.
1: Därför att de, de hade det här med sig. Man kan ju tänka hur de igen och igen och igen påminner varandra. Minns ni? Utan den där
0: natten, Kommer ni ihåg sången? Oh, ah. mm. Undrar
1: vad det blev, av barnet.
0: <laughs> Men det är så, om man läser den här sista meningen så är det så tydligt. Det, det är ju nästan lite en cliffhanger to be continued liksom. ja. nästa episod. Liksom. Det ja. kommer någonting mer. Det, så... det är lite intressant också. Jag tänkte på detta:
1: Att man ju tror att han kom från Iran. I en dröm blev de tillsagda att inte återvända till erodes. På senare år har vi tagit emot många människor både från Iran och Afghanistan. Och inte minst och jag har jag hört många vittnesbörd för de som kommer från Iran. Att de mötte Jesus i, i drömmar i sitt hemland. Alltså de hade inte tillgång till Nya Testamentet. De hade egentligen inte läst. Men han kom till dem i drömmen. Och det finns ju mycket egentligen runt julens evangelium. Som, som visar på, på olika vägar där Gud kommer till tals till människor. Och det är intressant då att eh, de, eh, de har sett den här stjärnan. Mm. Och de ger sig iväg. Det är inte mycket att gå på skulle man kunna säga. Men de skriftlärde, eh, de, de har precis allt. Och ändå missar mm. de hela festen. Och det tycker jag verkligen är ett budskap också. Kanske till, till den, till oss som tycker att vi är rätt hemma i livet Vi kan alla berättelserna, vi vet. Men, och så kan det komma andra som har gått på väldigt lite. Mm. Men följt sin längtan och sin unga Kommer ända fram.
2: Så många julspel som man har spelat. Och den där stjärnan som vandrat över kyrklokalen på tråd. Och <laughs> ja. vevats och fastnat några gånger också. Att, man har så mycket bilder från den där stunden.
1: Precis.
2: Och sen änglarkören som också kommer och sjunger. Ja. Men det stod inte om, i den här, det kanske är någon annan årgång.
1: Ja, eh, nej det är det där när de kommer. Så ja. det är liksom i själva Lukas-versionen av, av födelsen. Mm. Man kan tänka sig att då bläddrar igår den här reklambibban som ofta kommer på, på måndagar. Eh, där det fanns så... Många nya vackra designer på Atenst stjärnor. Mm. Så tänkte jag undrar hur många av dem eh, som nu på fredag kväll, många eller lördag hänger upp stjärnan som vet vad det handlar om. Varför vi har dessa stjärnor?